0: Hoy episodio 101 del viernes 15 de octubre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana, ya lo sabéis, lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. ¡Empezamos! Hoy empezamos este programa de preguntas y respuestas el viernes con la pregunta que nos envía Rouget. Y dice lo siguiente, dice, hola, mi nombre es Roger y tengo una situación complicada con un miembro de mi equipo, concretamente mi sem. Como manager, intento que todos los miembros que forman parte del grupo colaboren entre sí. El trabajo en el equipo es muy importante en la empresa y es fundamental la comunicación para que todo vaya fluido. Y es aquí donde se sí halla el problema. MISEM es un excelente profesional, es realmente bueno en su posición, pero le cuesta abrirse y comunicarse con los demás para compartir conocimientos. Muchas tareas se alargan porque dependen de su actuación y podríamos ser mucho más ágiles si quisiera transmitir su saber hacer o, como se dice actualmente, su know-how, y no ser tan dependientes. ¿Cómo puedo obligarle a compartir conocimientos? Un saludo y gracias. Muchas gracias, ti, por enviarnos la pregunta y eh, bueno antes de responderte sí que me gustaría aclarar para todos aquellos que no lo sepáis que es esto del SEM que nos comenta Roger ¿no? el SEM es eh, bueno son unas siglas que representan el concepto de Search Engine Marketing o Marketing de Buscadores ¿no? cuando tú tienes una estrategia de Marketing Online para buscar captar qué clientes puedes hacerlo de dos maneras a través del SEO o a través del SEM el SEM es generas contenido y atraes audiencia el SEM es el pago, cuando yo decido pues invertir dinero en Google Ads, en Facebook Ads o en lo que haga falta. Entonces una persona, un especialista de SEM es aquella persona que maneja muy bien aquellas palancas de pago para poder captar visitas en la página web. Este sería un poco el concepto simplificado. Si hay alguien de marketing online que me, que me perdone si no he sido suficientemente explícito con la, con la descripción. Pero bueno, como punto de partida para entender de lo que nos habla Roger, yo creo que ya, ya nos sirve. Vamos a analizar con un poco más de detalle aquello que nos comparte Rouget. Bien, vamos a ver cuál es el problema, el diagnóstico, qué elementos comparte y las preguntas que yo me haría para poder responder a la suya. En primer lugar, tenemos un elemento que es el problema, el problema que identificamos en el equipo, que tiene que ver con que las tareas se alargan. Los tiempos y los plazos, entiendo, para cubrir los objetivos se van alargando. Vale, que el equipo no es suficientemente ágil y que en parte es porque hay demasiada dependencia. Hay un diagnóstico que hace Roger que es que tiene que ver con el que no se comparte conocimiento y que hay muchas tareas que siguen dependiendo del SEM y que no se transmiten a otras personas del equipo que ayudaría a que esto fuese más ágil, ¿vale? Y tenemos también en cuenta, o deberíamos tener en cuenta como algo muy relevante, que ¿quién es esta persona? ¿Quién es el SEM? Es una persona que es muy buena, que es un excelente profesional, y luego además hay otra cosa que apuntas, Ruge, que tiene que ver, con el, entiendo, con el comportamiento observado de esta persona, eh, que es una persona que le cuesta abrirse. Entiendo que esto tú nos lo explicas porque lo has visto. Una pregunta que es muy importante que tenemos que resolver es ¿por qué? ¿Por qué a esta persona le cuesta delegar o por qué a esta persona le cuesta compartir ese conocimiento? ¿es por miedo? ¿es por inseguridad? ¿es porque no sabe delegar? ¿es porque no quiere delegar? ¿es porque no tiene los medios para poder hacerlo? a lo mejor es que considera que es su responsabilidad y no quiere cargar a otros con sus responsabilidades a lo mejor es porque no quiere hay muchas razones por las cuales eh, puede estar sucediendo esto que tú estás observando en tu equipo y por tanto lo primero que tenemos que hacer es entender realmente qué es lo que opina esa persona y si identifica el mismo problema que tú identificas ¿por qué? porque si no tendemos a montar una película en nuestra cabeza basado en determinados elementos que vamos observando. Oye, tengo un problema de que el equipo no es ágil, tengo una persona que centraliza mucho conocimiento y que además, por su comportamiento, veo que no comparte este conocimiento. Entonces, mi planteamiento automático cuando yo hago este, esta reflexión es ¿cómo puedo obligar yo a esta persona a que comparta su conocimiento? Claro, ojo, ojo. Ojo porque aquí entramos en treno muy pantanoso. Obligar, obligar No te diría que es que no se puede, porque de hecho si estuviese en su descripción de puesto de trabajo y lo hubieses fichado con una responsabilidad de formar al equipo, por ejemplo, pues entre comillas podrías obligarle o recordarle que es su responsabilidad que tiene que hacerlo. Pero el tema no es este, el tema es que obligar a alguien a hacer algo es siempre una mala estrategia. Es un elemento que a lo mejor te funciona en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo no te va a servir. No podemos obligar a la gente a hacer cosas. ¿Eh? Eh, y en este caso con, concreto si además no está dentro de su descripción lo que tenemos que entender es cuál es el motivador que hace que esta persona no esté delegando en no este comportamiento no esté compartiendo el conocimiento con el resto del equipo porque es sobre, sobre eso sobre lo que tenemos que trabajar claro, piensa yo te lanzo ahora como seis posibilidades y, y seguro que hay muchísimas más eh, Y por eso necesariamente tenemos que hacer una escucha activa de la otra persona, sentarnos con ella o con él y preguntarle y decirle, oye, me he dado cuenta que pasa esto. Y cuando digo pasa esto, vamos a centrarnos en aquellos elementos que yo he observado. Las tareas se largan, no somos suficientemente ágiles. Tengo la sensación de que el equipo depende demasiado de ti. Y sobre esta premisa, pedirle a la otra persona que comparta su opinión y que te diga, que te cuente que es lo que él está viendo, ¿no? y que intenta hacer un poco de diagnóstico. Porque a partir de aquí no es lo mismo tener una persona que es que no, no, yo no comparto conocimiento porque esto me hace convertirme en una persona de la cual la compañía no se puede desprender. Por lo tanto, es que no quiero compartir conocimiento, esto es para mí. Entonces, aquí tienes un problema, un, un problema que tiene que ver con la actitud. Eh, consciente de alguien que no quiere compartir. Entonces, esto se resuelve de una manera concreta. A lo mejor tienes una persona que tiene miedo, que tiene inseguridad. Es que, claro, si yo lo comparto todo, pues al final eh, me puedo convertir en alguien al cual echéis mañana, ¿vale? Entonces, esto hay que trabajarlo de otra manera. O puede ser que sea una persona, como te decía, que a lo mejor considera que su responsabilidad no tiene por qué ser una carga sobre los demás e intenta centrarlo todo. Entonces, en función de cuál es la razón por la cual esta persona considera que está actuando de esta manera, es sobre lo que podemos trabajar. Porque si no, vas a estar haciendo eh, acciones, eh, dando poco para los de ciego. Eh, a lo mejor de, le, le intentas obligar, oye, te recuerdo que esa es tu responsabilidad, no va a funcionar. Oye, que no, no te preocupes, que aquí tienes un sitio en el equipo, que somos una compañía, una organización en la cual por eso no tienes que tener ningún tipo de, de, de miedo ni inseguridad y tal. Y a lo mejor esto a, a esta persona tampoco le preocupa en absoluto. Con lo cual, antes de dar para los de ciego, sobre todo, primero, primera recomendación, nunca intentes obligar a alguien a hacer una tarea concreta, ¿vale? Sobre todo si es una tarea que debe ser sostenida en el tiempo, lo que tenemos que intentar es ayudar a las personas de un equipo a desarrollarse, ¿no? Y siempre verlo desde esta perspectiva. El equipo tiene que conseguir sus objetivos de ejecución de tareas, el el equipo tiene que ser más ágil Tú formas parte del equipo y como tal tienes un rol muy importante a jugar para que nosotros consigamos esto. ¿Cuál es este rol? Oye, ¿por qué no eh, formas a esta persona y a esta persona eh, con algún eh, en algún elemento de SEM para que podamos ser más ágiles? ¿no? Es otra una perspectiva completamente diferente. Pero dicho todo esto, Rouget, lo primero, siempre, no partas de la base de que haces un diagnóstico correcto de las razones por las cuales alguien hace algo. Siempre, siempre pregunta y haz escucha activa. Escucha activa de lo que te dice la otra persona. Espero que te sirva, Roger. Oye, y si avanzas con esto, vuelve a escribirnos y nos cuentas un poquito más. A continuación, Sarai nos hace una pregunta que nos llega con bastante asiduidad, especialmente entre las personas que están buscando trabajo ¿eh? o empleo. Dice lo siguiente, dice, Hola GHC, estoy harta de ver mis candidaturas descartadas en Infojobs, una vez incluso me descartaron a los minutos de haber aplicado a un puesto. Tengo experiencia laboral, aunque mis estudios son básicos. ¿Qué aspectos puedo destacar en el CV, en el currículum, para que llame la atención y no ser descartada con tanta frecuencia? Muchas gracias, Sarai. Bueno, lo primero que eh, me gustaría explicarte, Sarai, y creo que, que es importante entender cómo funcionan estas plataformas como Infojobs, es que eh, tienen eh, cribadores automatizados. ¿Esto, ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo pongo un currículum, ¿vale?, cuando yo estoy eh, enviando mi currículum a una oferta de trabajo, a cualquier or- organización, a cualquier consultora que lo haya publicado, lo primero que hace Infojobs es asegurarse que aquellos, que aquellas características que la consultora o la empresa han definido como absolutamente el requisito, absolutamente necesario, lo cumple la persona que se ha apuntado a la oferta. Por ejemplo, un caso típico es el sitio donde vives. ¿no? Hay muchísimas empresas que, por ejemplo, publican un puesto, un SEM, ¿eh? <ríe> utilizando un poco el ejemplo eh, o la pregunta de Roger, un SEM en Barcelona. Pues a lo mejor tú dices, oye, yo estoy en Córdoba, pero yo, mira, estaría interesado y si hay teletrabajo o incluso, oye, no, es que yo me estoy planteando irme a Barcelona a vivir y, y me interesa este, este puesto de trabajo. Si tú aplicas y, tú, y en tu currículum, en tu perfil de Infojobs, Pone Córdoba y la otra empresa ha dicho que solamente quiere candidaturas de Barcelona, vas a quedar automáticamente descartada del proceso de selección sin que la otra empresa haya tenido la oportunidad de leer, de leer tu currículum. vale Estas son las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando eh, enviáis vuestro currículum a través de estas plataformas. Por tanto, lo primero que hay que hacer siempre, 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 es leer de manera crítica el anuncio que la consultora, la empresa, han escrito y han redactado. ¿Por qué? Porque ahí están las claves de los elementos que van a tener en cuenta para cribarte o no, ¿vale? El primero es la criba automatizada del, del ATS de turno, del Infojobs o de la plataforma de turno, ¿vale? Entonces, ya si sabes que hay elementos muy, muy hard, por ejemplo, el de la geografía, por ejemplo, uno que muchas veces es el idioma, ¿eh? Ostras, pues yo busco una persona para hacer desarrollo de negocio y necesito que tenga un nivel nativo de inglés, bueno, pues si tú esto no lo pones en tu currículum, o pones inglés medio o medio bajo, es natural que te vayan a descartar por esto. Porque si un inglés nativo, consideran que para este puesto de trabajo, pues no tienes las competencias adecuadas. ¿Vale? Claro, luego está la, la criba eh, no automatizada, la de la persona, la del recruiter, la que. Eh, al final, una persona que está leyendo tu currículum, ¿no? Ahí tienes una segunda oportunidad porque. Ya no hay una máquina que que lee una palabra y que te descarta por no tenerla, por ejemplo, sino que la persona hace un análisis de tu currículum eh, para ver si encajas o no con, con, con la oferta. Igualmente te digo, muy importante que alinees tu currículum con aquellas cosas que te está pidiendo eh, la oferta de trabajo. Y no te estoy diciendo que mientas, Saraí. O sea, no tiene que ver con mentir. Tiene que ver con que si tú tienes una serie de experiencias que te pueden ayudar a posicionarte como candidata potencial para un puesto, mira la oferta, mira qué tipo de lenguaje utiliza porque todos sabemos que pues a lo mejor un account manager y un key account o un cam pueden ser puestos muy similares pero cuando un recruiter está analizando un, un perfil no tiene por qué tener los conocimientos eh, de sector mm, o de mercado que le ayuden a identificar que diferentes palabras pueden significar lo mismo entonces si te están buscando o si esa empresa está buscando un key account y tú has sido una persona un comercial de ventas con Account, utiliza su propia nomenclatura para que ellos rápidamente puedan entender que oh, esa experiencia, la experiencia que tienes Saray, es la que eh, está relacionada con mi necesidad o con la necesidad de mi cliente, ¿vale? Normalmente, cuando tienes muchos descartes por currículum, quiere decir que es que no hay mucho match entre, o sea, no hay mucho mucha relación entre tu, lo que pone en tu currículum, lo que pone en el papel de tu currículum y lo que la empresa está buscando, o sea, esto suele ser así. Como anécdota os explicaré un caso de una persona a la que le estaba ayudando en todo el proceso de cambio eh, profesional y me decía, oye Guillermo, no entiendo qué pasa, me descartan en, en prácticamente todos los procesos de selección a los que le envío el currículum. Y yo le pregunté, oye, pero ¿cuántos currículos has enviado? Eh, ¿A cuántas ofertas estás apuntado en el último año? Y me dice, a 450. Pues, claro, 450, o sea, esto es enviar más de un currículum al día, prácticamente dos no, pero bueno, si, si cuentas solamente los días laborales de lunes viernes igual, igual te salen hasta dos currículums al día. Y le pregunté, ¿pero a qué tipo de puesto estás aplicando? Y me dice, mira, yo estoy viviendo en Barcelona me quiero ir a vivir a Holanda. Y estoy buscando un puesto comercial de responsabilidad en un sector concreto. Y le pregunté, pero... ¿Al año hay 450 posiciones abiertas en Holanda...? para ser eh, comercial mmm, con responsabilidad en tu sector, porque yo no sé si hay ni siquiera tantas empresas en, en Holanda que estén en este mismo sector. Ya, ya imagino que puestos de trabajo similares tampoco se dan 450. Me dicen, no, no, es que yo me apunto a, a cualquier cosa que se pueda hacer a mi perfil. Y digo, claro, pues normal que te rechacen, porque cuando yo hago la criba... Lo que busco es alguien que haga que se acerque muchísimo a lo que yo estoy pidiendo. Lo que no voy a hacer es tratar de imaginar que tienes una serie de competencias que tú consideras... Clara, y que no quiere decir que no las tengas, pero claro, o sea, en una criba curricular yo lo que, lo, lo que tengo que intentar es que de 500 que se me apuntan acabarán entrevistando, a acabar conociendo a, a 10, 15 personas. No más, porque si no, imagínate. O sea, me pasaría toda la vida eh, conociendo personas, ¿no? Entonces, tienes que jugar a este juego. Tienes que saber que tu currículum tiene que acercarse a lo que pone la oferta de trabajo y y yo siempre digo que a día de hoy eh, tenemos unas herramientas fantásticas como InfoShops o LinkedIn donde está el detalle de la oferta que muchas veces ese detalle eh, está definido prácticamente como si fuese la descripción del puesto de trabajo dentro de la empresa, con lo cual hay muchísima información de valor que te puede ayudar a pasar ese primer filtro curricular que es la primera fase de cualquier proceso de, de selección. Espero, saber que te haya ayudado. Oye, y si no, cada dos meses recuerda que hacemos streaming para candidatos donde hablamos de entrevistas, preparar currículums, y un montón de cosas interesantes con las consultoras de GHC que ayudan a, con experiencias propias, incluso participando con gente que va, que va al directo para poder dar más información sobre cómo trabajar esa parte de la búsqueda desde el perfil de candidato muy bien y por último para este viernes tenemos a Jordi que nos hace una pregunta relacionada con las técnicas proyectivas ¿eh? y dice hola Guillermo hace tiempo escuché que las técnicas proyectivas y más concretamente la de Rorschach se utilizan mucho para evaluar a candidatos para puestos directivos y alta gerencia ¿es eso cierto? ¿es un mito? ¿en GHC utilizáis técnicas proyectivas? espero que no sea inconveniente la pregunta un saludo Jordi pues no para nada para nada ningún inconveniente Jordi pues mira yo, que llevo en el sector de recursos humanos pues, 18 años, nunca jamás he utilizado la técnica proyectiva de Roshark, pero me consta de, de gente anterior a mí, y no sé si actualmente habrán empresas que lo utilicen. Roshark es un test proyectivo que tiene promotores y detractores, vale, como, como pasa con muchos test proyectivos, eh, y que tiene por objetivo medir la personalidad. Uno de los elementos más complejos de este test es la interpretación, porque es muy, muy, muy subjetivo. Eh, Pero bueno, yo no no te quiero decir que no hay nadie, pero vamos, yo no conozco a nadie que a día de hoy lo utilice en procesos de selección. Quizás en la parte clínica sí que se ha utilizado un poquito más para eh, identificar psicopatologías. ¿Vale? pero este no es mi campo y no te puedo contar muchísimo más sobre ello sobre test proyectivos que utilizamos nosotros sí, nosotros grafología es una de las de las herramientas y de las palancas que utilizamos siempre en todos nuestros procesos de búsqueda de talento y lo utilizamos como un elemento más ¿eh? nosotros entendemos el proceso de búsqueda como un proceso que nos ayuda a conocer a una persona en, en, en toda la profundidad que nos permite el tiempo que le dedicamos pues, que es pues, una serie de entrevistas aproximadamente que pueden llegar a las dos horas entre entrevistas telefónicas y entrevistas cara a cara, dos o tres horas incluso, eh, o a, a través de los diferentes test psicotécnicos que utilizamos para entender y valorar sus competencias. ¿no? Y entre todo esto hay un test proyectivo que es el de la grafología que utilizamos siempre, siempre, para poder contrastar cosas que vemos en otras, en otras evaluaciones. Si quieres saber más sobre la grafología, por ejemplo, tenemos un capítulo con Pilar Pérez, que es una de las grafólogas del equipo de Olar Juega en Consultants, que te explica más sobre sobre él. Pero sí, sí, desde mi punto de vista, una teoría proyectiva, no como único elemento, nunca, pero sí como un elemento adicional para contrastar aquello que has podido ver. Yo creo que es interesante y que que te puede aportar. Me espero, Jordi, que te haya respondido a tu pregunta. Y ya sabes, no puedes tener las olas pero siempre puedes platicar solo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Nos deis vuestra opinión. Y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos. O a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte. Darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com Com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.